1: Välkommen till Bilja, din specialist på expeng.
2: Välkommen till unionen. Hej, eh, Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidssetning för det är så stressat på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen? För annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej. Okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet? Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Mm.
1: Här är Marknaden med Helene Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden Marknaden och idag gör vi också ett collab
2: med... bbd podden hör Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder bland annat då bbd podden för, för er som inte riktigt vet och som känner att det här blir ju lite förvirrande så är ett colab det är någonting kids håller på med på sociala medier när de gör så här sånger tillsammans ibland som ni kan hitta på TikTok eller, eller ja, i alla möjliga kanaler. Jag misstänker att man kan göra det på, på både den ena och den tredje sociala mediet. Men vi ska försöka göra det i poddform. Och för er som inte vet vad BBD-podden är så kommer vi strax återkomma till det. Men vi börjar med att gå igenom så här. vad är podden Marknaden Helene?
0: Jo, på den marknaden det är både ett intervjuprogram som kommer på måndagar och ett nyhetswep som vi kör på fredagar. Och ibland så har vi också sponsrade intervjuer och då kommer de oftast på onsdagar. Så det är nästan alltid två publiceringar i veckan och sen så är det ibland tre.
2: Poddemarknaden, den har inte funnits där superlänge eller hur?
0: Nej, både jag och nej. För att vi bytte namn. Den hette tidigare Affärsvärden Magasin. Och jag startade den när jag var på Affärsvärden. Och sen så blev jag så förtjust i att göra podd. Så då började, då började jag på ett produktionsbolag som heter Monopol Media. Som gör väldigt många poddar om ekonomi. Mm. Och där så tog jag podden Affärsvärden Magasin. Eller de köpte över den och mig. Och så finns den i det universumet med kapitalet och kryptoteket och ja, massa andra poddar. Vi klipper också och producerar massa poddar för aktiespararna, affärsvärlden och lite så.
2: Vad va är kul med att podd?
0: Oh, jag tycker man kom, det är så direkt. När man skriver så bearbetar man saker och ting väldigt länge och det blir också ett filter. Det är ju mycket mer ambitiöst kan man säga. Men podd är väldigt direkt och Väldigt intimt tycker jag. Vad säger du?
2: Jag, jag tycker ju podd är, Jag, jag kommer från en liten så annan vinkel in i podd. Jag gör ju då BBD podden och penselpodden. Och då kan man säga att jag har ju varit strateg under jättemånga år. Och som strateg så, så pratar man makroekonomi och portfölj och, och så vidare. Och, och då skrev jag kvartalsrapporter. Jättelånga kvartalsrapporter- 50-60 sidor ibland och då kan man säga att skriva de där 50-60 sidorna det tar jättelång tid. Det tar ett par veckor att skriva ihop det där. Sen ska det tryckas, publiceras, skickas ut och sen håller man ofta vad ska man säga, seminarier runt det här. Man träffar kunder och investerar och annat och pratar om det där. Och när vi ska skriva någonting om bussen som ska vara aktuellt om ett par veckor då kan du inte ta ut svängarna speciellt mycket. Och, och då hittade jag podd så småningom och då, då kan man ju faktiskt spela in samma dag som man släpper och då kan man ta ut svängarna jättemycket. Skulle man göra något fel så kan du klippa och så vidare, det kan du inte göra i den här rapporten. Så jag tycker väldigt mycket det fria formatet är fint.
0: Jag måste bara säga med det här fria formatet, som journalister så är man ju också väldigt fri liksom. Men det tar ju ändå som du säger med text och sådär, det tar ju väldigt... Eh, Lång tid. Och det kan vara härligt att gå in tycker jag, i en skrivbubbla. Det kan vara otroligt otroligt kul att sätta en scen ordentligt. Jaha, så du står på det här torget. Sovjetunionen har precis fallit och eh, du aktionerar ut det första privata bolaget. Och så tar man reda på massa massa detaljer runt omkring hur det ser ut på torget. och Så mm. man kanske inte alltid gör i just sådana här intervjupoddar som ja, du och jag gör ganska mycket.
2: Sen, sen kan man säga att, att som strateg jobbade jag också väldigt mycket med private banking. Så jag har ju haft oändligt med rådgivningsmöten i slutna rum och portföljdragningar och sådana här saker. Och det är nästan alltid så här en eller två personer som sitter där. Och ibland i de här rummen så träffar man superintressanta personer. Men det har alltid varit lite så här banksekretess runt det här, Så jag kan ju inte berätta för någon egentligen så här vem den här superintressanta personen är och vad de sa för superintressanta saker. Så en av de grejerna jag faktiskt har försökt utnyttja lite grann med poddande det är att jag har träffat en och annan. Som jag tycker är en tycke, superintressant person. Nu kan jag fråga dem, så här, skulle du inte vilja vara med i den här podden och liksom berätta det här lite roliga för någon annan också? Och då har jag fått med mig en och annan. Och det kan jag tycka är liksom lite härligt för ett av de momenten man vill få med sig, det är någonstans att faktiskt, så här, kanske inte utbilda, men att kunna inspirera i viss mening. Och jag kanske inte kan inspirera så många, men de här personerna kan många gånger inspirera jättemånga. Det tycker jag är en ganska stor behållning för mig, liksom personligen.
0: Men vad tycker du, för båda vi, vi intervjuar ju de som följer börsen och som är mm. analytiker och ibland förvaltare och investerare och även entreprenörer och vd'er. Har du någon preferens där, vilka du tycker kan ge dig mest eller lyssnarna mest eller något
2: där? Så här kan man nog säga, att, att jag har jobbat, som jag beskrev, då, hyggligt mycket med, med rådgivning. Och jag har varit strateg och jag har kommenterat ISM-siffror och, och så här, vad heter det? sysselsättningsstatistik och så vidare. Jag har byggt portföljstrategi kring det här. Och då märker man efter ett tag att, att det är lätt att slänga sig med ISM eller payroll eller vad det nu är för någonting. Och, och där kan man säga att det är inte alla som förstår. Många handlar på den här informationen, många gör mycket med information men väldigt få förstår informationen. Så jag kan tycka att det är lite kul att kunna förmedla någon form av av liksom utbildning kring det jag gör. Och där kan man säga så här att olika personer tillför olika grejer. Så, så jag har till exempel haft ganska många privatinvesterare- och det vet jag att du har också. Och då kan jag tycka att en, en lite rolig grej med de här privatinvesterarna- är att många gör ungefär samma sak. De köper många gånger ganska unga bolag. De är, eh, investerade otroligt länge i de här bolagen. De bryr sig inte så mycket om kvartalsrapporterna. De tittar på personerna och så vidare. Då tänker jag så här, borde inte fler göra så- men trots att jag gör det så många gånger och berättar om det så många gånger så tycker jag inte att jag får med mig så många på det. Men jag kan tycka att det är kul att förmedla den liksom, kunskapen. Det kan jag tycka att det är lite roligt. Så, så olika personer tillför lite olika saker.
0: Mm. Det också, jag håller med dig. Men en sak som jag kan tycka det är ju att just entreprenörer, det finns en vild bildsynthet. Som inte alltid finns på investerarsidan. Alltså även om man letar efter mycket information. Och folk är också otroligt allmänbildade tycker ja. jag. Många som följer börsen är otroligt allmänbildade mm. vad det än kan vara för någonting. Men det finns ju någonting där man hjärnan kan förflyttas ganska snabbt till någon annanstans. Och jag tycker jag träffat, gjorde en intervju till exempel med Anders Wall för två år sedan. Någonting. Han är väl 92 kanske han ska fylla mm. nästa år tror jag. Och han är ju helt igång. Alltså han har varit entreprenör hela, hela sitt liv. Och han håller på med något vass projekt mm. med Per Svärdson mm. i apoteket. Och det är någonting med den motorn, den entreprenöriella motorn som är otroligt eh, energigivande tycker jag. Mm. Att man kan komma ifrån och bara, oj, jaha, du håller på med det här och du tänker på det här. Eller,
2: ja. Vad hittar du dem? De ja, men, som du träffar?
0: Ja men... Eh, det är faktiskt är att jag har varit ekonomijournalist väldigt länge och eh, har ju koll på ganska många via affärsvärlden. Mm. Sen så brukar jag också be om tips från de som eh, jag träffar. Och vi ser ju där publik. Jag vet, mm. ja, verve till mm. exempel. Han, gör ju, han ställer ju ofta en fråga, mm. vem ska jag intervjua nästa gång? Och så är det ofta publikinformation. Och det är, ju, det är ju ett väldigt bra sätt. Men det är, det är faktiskt ett väldigt bra sätt att hitta nya, intressanta personer. Mm. Och sen, jag var till exempel nu i Almedalen i somras. Jag tror att jag kom därifrån kanske med sex intervjuer och har gjort kanske sex efter det. Mm.
2: Jag måste faktiskt, apropå då, privata investerare, entreprenörer och så vidare. En liten så här hake som jag har noterat det är att man, man vill ju många gånger ha liksom lyssnar och stort intresse. En liten observation jag har gjort det är att väldigt många väldigt duktiga privata investerare de är just privata investerare och de är inte så publikt kända. Så, så då, då kan man säga så här, man får många gånger frågan så här, hur många lyssnare har och så vidare. Då säger man så här, det beror lite på vem jag har. Men ibland när jag har sådana här privata investerare så känner jag så här, det här är någonting jättemånga borde lyssna på. Men jag noterar att det är lite svårt att skapa ett intresse. För man är väldigt benägen att, att lyssna på någon man vet vem den är. Istället för att säga så här, ah, men det, det här verkar vara en bra person. Och jag har faktiskt ett sånt exempel. Det är en, en, en person som heter Ove Mattsson. Ove Mattsson var i mitt fall så här, en unik person som jag kände så här, väldigt, väldigt länge. Men Ove är heter Ove Mattsson och det är ett så här vanligt namn och han hade inte varit så så liksom sig kring sig på det sättet. Men han var styrsordförande för Biotage eh, under många år. Så här fantastisk person. När vi skulle göra podden, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han är, men säg att han var 75 år när vi gjorde podden. Då måste vi anpassa poddtiden beroende på vädret där. För han är också fritidsbonde så, så vi kunde bara podda <laughs> ja. när vädret var på ett ja. speciellt sätt. För han skulle inte vara ute och jobba då. Och, och trots sin, sin, vad ska man säga, sin ålder, så det här vildsyntheten eh, som han hade då. Han, han slutar vara ordförande i Biotage. Han, han vad ska man säga, säljer sina aktier efter ett tag. Eh, sen tar han en ny position i ett nytt bolag, stort, lite mindre bolag då. Och går in som ordförande igen och vill göra om den här resan. Så det tar liksom inte slut. Och den energin vill man få med sig. Men det var lite svårt att skapa intresse initialt. För det var inte så många som visste vem Ove Mattsson var. Det hade man kunnat ta ett enklare namn- med mindre erfarenhet, men det är svårt att få fram.
0: Hur lång framförhållning har du
2: då? <hör> Min framförhållning är ju väldigt kort. Ah. <hör> måste jag säga. <hör> Hur <kort? hör> Den kan vara jättekort. Alltså
0: på dagar? Eller? Det,
2: det kan vara på dagar. Många gånger är det på dagar. Ah. Det, det måste jag säga ibland. Att, att Ibland kan jag få ett infall på sundan- och känna så här att jag skulle gärna vilja podda med den där. Och då ringer man och hör av sig- och så säger de så här, är jag liksom Sista personen in, har du fått en avbokning Och det är bara inte en avbokning Utan det kan vara någonting som händer Jag tycker att jag tycker ett par grejer är ganska viktiga När man gör, gör podd eller skriver generellt Det ska vara lite relevant Det ska finnas någon form av liksom, lite nyhetsvärde I det man gör Det ska vara ganska enkelt, det ska vara ganska personligt Och då kan man säga så här Om någonting blir relevant så blir det ofta det med lite kort varsel Och då kan jag ringa och fråga om jag kan få poddar nästa dag Eller om två dagar eller något annat Så många gånger har jag inte så lång framförhållning men du framförhåller lite längre.
0: Ja, vissa. Men jag tycker också att om man ska ha folk som är väldigt upptagna så där, mm. då alltså, ska du ha en vd för ett stort börsnoterat bolag, då måste du ju ha lite framförhållning mm. och om det är på den nivån. För de har så tajta scheman. Liksom. Mm. Men ja, jag vet väl ungefär ett, ja, men tre veckor i förväg. Men jag kan också tycka det är skönt att jag har en, en framförhållning för att jag, då kan jag, då finns det utrymme att ta in något snabbt, men jag har också ibland lagrat intervjuer och jag gjorde en med Jens Lapidus till exempel. Apropå så här klass och överklass han, jag tycker han har varit väldigt intresserad av det. Liksom framförallt överklassen tycker jag han mm. brukar skildra ganska vast. Och då så tänkte jag, när kan jag hålla? Liksom, jag kan hålla den här tre veckor. Men under de här tre veckorna, då var jag ju ute och sa ungefär det jag sa i podden och skrev i Svenska Dagbladet och, allting. och då kom jag ganska sent. Så det är, även folk som man tror man kan hålla eh, kan, kan man oftast upple inte.
2: Upplever att ett problem om det är ute redan?
0: Nej, alltså den, ju, den intervjun fick till exempel ganska bra lyssning och den är lite off kanske, det är lite off börsen. Och så. Sen så gör han ju många investeringar i legaltech och lite andra bolag sådär, som man kunde prata om. men eh, Nej, jag tycker ju, Jag vet inte, jag är ambivalent där. Vad säger du?
2: Jag, jag, jag tycker att... Jag gör ibland faktiskt nu också så här, att jag gör en videointervju och en podd. Aa. Samtidigt att jag, använder, jag gör en film och, och använder ljudet till podd. Och då, då tycker jag lite grann så här att vissa kanske gillar att se en film, vissa kanske gillar att lyssna. Eh, om, om någon har pratat med mig om någonting som de har pratat om någon annanstans... Så kanske jag ändå gör det lite annorlunda eller om inte har lyssnat det. Jag upplever inte att det blir så farligt. Vid ett annat tillfälle så, så har vissa bolag eller vissa vds eller vissa personer varit väldigt ambitiösa att vara med i poddar. Just. Och det kan jag tycka bli ett litet problem om jag gör en podd och så dyker gästen upp såhär, dagen innan eller dagen efter. I en annan podd med ungefär samma tema. Då hade jag kunnat säga så här: Men du behöver inte vara med i min podd för du kommer nå ungefär samma personer. Eller så här, Vi väntar tre veckor eller en månad eller gör något annat. Det, det kan jag reagera på ibland. Där kan jag tycka att det blir stökigt.
0: Jag håller med. Och jag kan också känna så här: Jag är fortsatt intresserad. Du kommer ju säkert vara kvar på den här positionen liksom även om tre månader. Det ja. blir mer aktuellt för dig och för mig och för lyssnarna. Mm. Alltså. Det, att du py pytsar ut det. Eh, ja, det, där vet jag att någon gång har jag faktiskt tappat humöret. Ja, du har det? Ja, helt och hållet.
2: Jag, jag är otroligt vänlig så jag reagerar bara och tänker så här just att, Jag
0: har tappat humöret.
2: Det, det, det där visste jag faktiskt inte om. Men, men om, man skulle, om man skulle skriva upp idag, vad, vad lär du dig av poddandet? Eller vad hoppas du att andra lär sig av ditt poddande? Eller finns det en förhoppning om att man ska lära sig?
0: Ja, det gör det. Men och man kan väl säga, En sak som jag kan göra som är väldigt ibland lite överambitiöst är att jag åker ju och träffar folk liksom där de är. Jag åker till exempel till Kosta och så är jag med Torsten Jansson en dag till exempel. Och eh, jag tycker den kontexten den ger mig någonting. Jag vet inte i fall det ger lyssnaren så mycket egentligen men jag får ju ut mycket mer av att se vad han håller på där i glasriket och sätta honom i en kontext eller jag var och intervjua Kristoforius liksom på hans nya kontor där EQL farm och fick se hans eh, fjärilsamling och sådär. och eh, där man bevarar dem och så och för mig så det sätter sig ju mer i minnet tycker jag när man har varit och besökt någon på plats
2: i, i ditt minne alltså Ja
0: i mitt minne ja mm. men jag vet inte i fall eh, Alltså jag har fått positiv respons på det här. Mm. Men ibland har jag tänkt på blir det här en bättre intervju att göra på det här sättet? Eller kommer man någon lite närmare om man sitter ner tyst och stilla och pratar? Är... Ska, jag
2: ska jag berätta vad jag gör där? Jag jag faktiskt precis om dig då. Jag, jag hade förut ett, ett, ett nästan tvång på att alla skulle komma till den här studion. Men, men det jag gör allt mer det är faktiskt att jag poddar över telefon och jag inser att så här, Många gånger blir, när man poddar över telefon, det blir lite sämre ljud. Personer jag poddar med är liksom hemma eller på kontoret eller någon annanstans. Liksom. Men å andra sidan, så när man gör en sån här podd så är det många gånger lite, lite knepig miljö. Folk kommer in, de får ett par hörlurar på sig. Man sätter dem framför en mick och så säger man så här, Hörru, nu ska vi ha ett avslappnat och naturligt samtal. Det är inte speciellt avslappnat och det är inte speciellt naturligt, för du är liksom i en konstlad miljö. Då har jag faktiskt noterat många gånger att jag tycker intervjuerna blir bättre när folk är liksom, hemma och snackar i telefon. För då blir det som ett ganska avslappnat telefonsamtal med, liksom, med allt vad det innebär. Sen, sen för det med sig liksom, ett pris i att ljudet blir lite sämre. Så, så jag, jag faktiskt då, eh, tvärtom kan jag notera.
0: Mm. Men jag kan tycka vissa eh, där man där folk har öppnat upp sig så där rejält och pratat om av en som pratar kanske om eh, familjetragedier och sådär. Då har det ändå varit i studio.
2: Mm. Ja men jag, jag köper det alltså, ah, det, ah, det. alltså
0: eh, inte när jag var ah. hemma hos dem till exempel för det kan ju också, också, också ofta jag var hos hemma hos Dan Olofsson till exempel eller i hans våning i Stockholm här för några veckor sedan. Ehm, och det är ju liksom en avslappning. där fick jag också ut ganska mycket men det jag verkligen vill många gånger det är liksom att det ska vara kanske bo Ja, hur ska jag säga, kanske 70% bolag, 30% privat eller mm. något sånt. Men att det som är privat får gärna vara inte bara liksom hur snabb man är till exempel <laughs> utan och gärna något mer. Mm. Gärna något liksom kött och, blod.
2: och, vad, och vad kan det kött och blod vara förutom att vara snabb?
0: Ja, men jag gjorde en intervju här till exempel med Hexatronics vd Henrik Larsson Leon. Och då så... Berättade han plötsligt om hans son som hade dött. liksom knallfall. Sådär. Mm. Och det var ju inte helt... Det visste jag ju såklart inte mm. när jag bokade in den intervjun och sådär. Och då så tycker jag att det finns en... Det är otroligt liksom generöst om man säger så mot lyssnare och sådär. Men jag tror också att man öppnar upp för ett samtal där man kan prata om hemska trauman och förluster och sådär. Och hur man liksom hanterar det och alla vi känner ju någon som har råkat ut för ett trauma eller någonting. Och hur ska man hantera det när man är vd dessutom och, och sådär. Och att liksom livet kan komma in på ett sätt som blir också kanske relevant för andra.
2: Mm. Vem, vem är din mottagare N när du gör en podd, när du gör ett poddavsnitt? Vem tänker du är din, din liksom mottagare?
0: Ja men jag tänker ofta att det är någon som är kanske läkare och intresserad av börsen. Jag tänker inte så ofta att det är väldigt unga personer och det beror på egentligen att podden började från affärsvärlden och vi annonserade om den i tidningen och sådär. Och det är lite ganska erfarna människor liksom i grund och botten. Sen har jag förstått att jag har flera unga lyssnare också. Mm.
2: Vad är da, du då? Nej, jag, jag satt och tänkte på det. Jo, jo, men jag berättar ju att jag jobbar ju väldigt mycket med private banking. Och sen så har jag varit investerare själv, vad, vad som man kalla det, då? institutionell investerare själv. Så dels så gör jag ju en podd för, för investerare, då i någon mening, som, som vill ha en annan information än vad du får i analysen många gånger. Men, men i huvudsak så kan man säga att jag pratar ju till dem som jag ser framför mig som min publik i private banking-sammanhang. Och det är nog ganska snarligt den publiken du har. Jag vet ungefär hur affärsvärldens målgrupp ser ut. Och det kan man säga så här. Att det, gäller ju, det gäller ju även för, för, om man säger private banking. Men där kan man faktiskt tänka så här, att, att en stor del av det som är private banking-råd, det är ju egentligen råd när det kommer till själva kapitalförvaltning som är allmängiltiga. Det vill säga så här, vad är risk, vad är avkastning, hur funkar, vad gör det här bolaget, så här, vad gör det inte bolaget och så vidare. Och då blir det egentligen en... en det var någon som sa, det är lite som skvalmusik dina poddar <laughs> och det, det är så här, jag försöker göra dem lite enklare men, men det jag tror är väsentlig information, försöker jag grotta lite mer i, så den, den som inte är, vill ha de här nördiga poddarna jag märkte ibland när jag gjorde den här BBD-podden i början att jag fick lite så här kommentarer på att jag var inte tillräckligt skarp i vissa frågor och det handlade om att jag inte tyckte att jag skulle vara tillräckligt skarp, för det var inte liksom en information som var relevant för, för en del av mina lyssnare exakt hur man räknar fram det ena eller andra nyckeltalet. Om man tar så här, man kan prata om EBITDA eller man kan prata om EBIT eller andra så här vinstmultiplar. I min podd så, så håller jag mig till resultatet eller vinsten eller något annat. ja. Yeah,
0: yeah. Precis, ja. för det blir lite också mer generellt och det blir enklare. Ja. Ja. Men jag för mig, vi såg ju en gång, vi bor ju nära varandra. Ju. Mycket nära. Ja. Och det var upp, det, just det, du såg på Facebook att jag, ska vi säga vart det är? Nej. Ja, i Enskede. Ja, ja, vi bor i Enskede. vi bor liksom. Och, och jag såg ju, du hade sett mig något inlägg där ja. i lokala gruppen liksom, ja. så tog vi lunch. Du och jag. Det var mm. jättetrevligt. Men jag kommer ihåg att du sa då på den lunchen att du, det som var i slutna rum på ja. Pencebanken, som man mm. gav liksom till folk som redan hade massa kapital och ändå mm. en, en resursstarka personer på mm. olika sätt, att du skulle vilja ta och bredda det vidare, till en vidare publik?
2: Ja, men, ja, men det, det, handlar, det handlar ju väldigt mycket om att, att i, i mitt fall då, eh, på samma sätt som man har det slutna rummet och bedriver rådgivning så kan vi säga att det här med poddande är ju någonting för mig som, som tar det slutna rummet och gör det publikt egentligen. Det är ungefär samma intervjuer, det är samma frågor som jag ställer en potentiell kund det är ungefär samma slutsatser det är ungefär samma allt. I, i mitt fall är ju inte podden bara en podd utan jag har ju ganska så här tygligt stort Instagramkonto och så vidare där jag liksom föder med, med siffror och data. Jag har ett uh, veckobrev eller månadsbrev eller vad vi ska kalla det då. Där jag har lite så här förlängningar så, så tycker man liksom, podden var kul men saknade lite detaljer. Så finns det många gånger lite mer information att hämta. Så i någon mening så försöker jag göra li lite grann den här private banking tjänsten digital. Liksom att det inte bara är en podd utan, utan det är en podd med lite tillbehör. På olika sätt och vis. Och det är ju att försöka liksom bredda det lite grann. Sen finns det ju massor med grejer som är, när man, man pratar om private banking eller något annat, som, som inte är relevant för de flesta. Alltså, idag handlar väldigt många online till exempel. Man är en digital investerare. Du har ett konto och du handlar dina aktier du sparar och fixar och donar från det. Och det är många gånger, man har en ganska enkel ekonomi. Liksom, det, det är enkelt att ISK-konto eller ett bolag med en kapitalförsäkring och så vidare. Och tidigare var det lite mer komplicerat så, så jag har skalat bort mycket av det som är vad ska man säga, komplicerat och så försöker jag lyfta fram det som är lite roligt. Så mina poddar kan ju ibland innehålla så här, klockpodden, hur man investerar klockor eller hur man investerar konst eller något annat. Så, så varje podd blir också kanske lite som ett event som man tänker så att man bjuder in gästerna till, till ett event en timme. Du får höra på någon som pratar om något bolag- och så får du se Peder Lam eh, värdera konst eller vad det nu kan vara för någonting. Så försöker jag tänka.
0: Mm. Och det är just lite samma också med prenumeration. Mm. För man tänker...
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen- och så kallade man den för ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Som affärsvarn är också ett låst för det är liksom mm. oftast för mm. prenumeranter så finns det på något sätt en liknande tanke kring att man öppnar upp det där. Och, men men och att det finns väldigt många poddar ute, att det ja. finns fler liksom finanspoddar det tycker jag bara är bra. För det kan ju också vara att det belysas från olika håll. Så att
2: jag, ty jag tycker att det finns en aspekt på det där som är faktiskt är lite skålig. Jag, jag är ju 47, fyller snart 48. Mm. Och då kan man konstatera att och jag, jag var chef för wealth management på Erik Pense Bank. Och då, då kan man konstatera att så här, när jag träffar andra i min ålder som har jobbat i branschen, som, som liksom, ja, på olika sätt och vis är lite engagerade. De är inte alls så speciellt engagerade i poddar och det tror jag beror på att, att det har kommit ganska sent och hänt ganska mycket så det stora engagemanget för poddar finns vad ska man säga, i, i, i de här digitaliserade kunderna om man tittar på Twitter eller Instagram eller vad det nu var för någonting där finns ett superstort engagemang och det finns liksom olika poddar för olika målgrupper så på så sätt tycker inte jag heller att det gör någonting för jag konkurrerar inte med, med två killar som, som snackar aktier Nej. Det, det, det är inte min målgrupp. Nej. Nej. <laughs> så, som, där man håller sig på en halvtimme. Det var jättemånga i början när jag poddade som sa så här Daniel, liksom, din podd är en och en halvtimme lång eller två timmar lång eller vad det nu var för någonting. Då säger jag så här, en bra podd, den är 25 minuter till 30 minuter. Vi vill ha ett par, tre tips och så vill vi ha lite, lite snack. Då säger så här, men då finns det ju andra poddar för er. Så jag ser min podd som en form av komplement till, till dem till exempel. Inte som en konkurrent.
0: Nej, nej, nej men jag håller med. Uh, hur tänker du då... När man kommer ut ändå så pass ofta har du ibland så här, bara, gud vad va, va ska jag ta in nu? Ta, folk i din värld, tar de slut eller känner du inte? Nej, nej,
2: nej. Så här, så här tänker jag faktiskt. Där har jag faktiskt en, en väldigt tydlig tanke. Jag vill gärna att mina gäster är återkommande gäster med, med viss frekvens och det, det hänger ihop med det här utbildningsmomentet i, i mitt fall. Att, att jag tycker så här, om man pratar om, om aktier och bolag till exempel så, så går aktier många gånger så här Aktier rör sig väldigt mycket på börsen. Men, men bolagen gör inte alls så himla mycket. Så det finns en väldigt stor skillnad i det korta perspektivet mellan vad bolag är och gör och vad aktier är och gör. Så, så i mitt fall så, så vill jag i väldigt stor utsträckning förmedla om, om vi tar en vd då till exempel, bolaget och inte aktien. Och det hänger många gånger ihop med att, att säga säg att ett bolag har Många aktieägare. Aktien rör sig väldigt, väldigt mycket. Det stressar en massa folk och se när aktien hoppar omkring liksom åt olika håll och kanter. Och så kanske de fattar massa beslut. Men det här bolaget är ju exakt nästan samma bolag, plus minus lite grann, som det var för en månad sedan. Så, så jag vill gärna ha, när det kommer till bolag, så här, samma bolag som är lite återkommande. Sen kan jag variera mig på ganska många bolag, men, men ändå förmedla den här bolags -storyn. Så i mitt fall så, så kan man ju ha lyssnat på Västum till exempel ganska många gånger under året. Du kan lyssna på Storskogen ganska många gånger under året. Du kan lyssna lyssnat på, på liksom flera bolag, Volati till exempel, K2A, Bravida, där jag har dem som återkommande. Det är bara för att jag försöker förmedla en, en berättelse om det här bolaget. Inte bolaget och vdn som en engångsgäst. Men jag har också engångsgäster, men om du förstår skillnaden då. Så, så det tycker jag är ganska mysigt. Men du kör lite mer diskussion, eller hur? Eller?
0: Eh, ja, jag kör. Då blir kör. det annorlunda. Ja, jag kör lite mer diskussion. Och eh, om någon ska komma tillbaka då ska det oftast ha gått ett år. Men det, det beror på, för att jag har också på fredagarna så är det liksom mer av ett nyhetssvep.
2: Jag har noterat att du har många gäster då.
0: Ja, precis. Då, och då har jag flera gäster. Och där kan man komma tillbaka. Och eh, där kan man också, om någon har varit med i fredagsavsnitt så kan man också sen vara med i måndagsavsnitt tre ja. månader senare. Ja. eller För då Hur scoutar
2: är... du personligt till det? Hur, hur får, sitter du och ringer dem? Eller?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Uh, ja, och sen så har min vd också, Jakob Buschell, han är också med där. Och sen så finns det också en producent som heter Jesper Hagenborn som också... Uh, på turn. Men annars så är det... Ja, det är men, om man,
2: men om man tar du att du ska ha en fredagspanel och så ska ni diskutera fredagens nyheter. Vet du tre veckor innan vilka gäster du har den Nä,
0: det här är ju så himla bra fråga. För det här fredagsprogrammet är ju ganska nytt. Ja. Så att det, det är jättebra fråga. För när ska man bestämma gäster? Jag mm. har ibland bestämt gäster och sen så har nyhets... Alltså två veckor i förväg. Och sen har nyhetsläget blivit något helt annat. Mm. Eller liksom något Verkligen stort Och hur ska man då göra med de här gästerna Plus att det är ju bra om de kan komplettera varandra mm. Och fylla i liksom i varandras story och sådär Men det är någonting Nej men där funderar jag faktiskt fortfarande hur man ska göra I Också så att om man ska ha ett tema Till exempel som på EFN Har de ofta ett tema kanske retail Eller e-handel eller sådär Om man ska ha åt det hållet Eller om man ska diskutera veckan som gått
2: hur, hur kommer det fram till vilka nyheter du ska diskutera
0: Nej, det är det bara ur eget huvud? Nej, nej. och sen så jag, jag kollar jag också på såklart liksom vanliga flödet mm. och dagens industri, och Twitter också, veckans snackis.
2: Och på den marknaden, var kommer själva namnet ifrån? För det är, det är ett ganska oväntat namn.
0: Ja, men det kommer ifrån en brainstorming på kontoret. Det var också så här att vi hette affärsvärden magasin innan, och det är inte heller liksom ett jättebra är ganska långt, det är liksom någonstans så bryts det av också i Fiden affärs, ja Och då var det, ja, vad ska vi ha för namn om också om det ska vara liksom lite brett. Och då hade vi också, du har ju ditt personliga namn, det var också ja. något vi tänkte om, om jag skulle ha det. Men nej, vi tog ju ett ganska neutralt namn. Och det är också så att vi görs av, kapit kapitalet mm. är också med i familjen. Och då är det kapitalet, marknaden och så någon gång kanske staten kommer. Aha, men, aha. Ja, det, det blir tydliga. lite tydligare. Ja, det blir lite tydligare. Men det, det är ju <laughs> ganska otydligt kanske för andra. Men, men det rör sig också, på fredagarna så är det väldigt mycket marknaden. Ja. Och uh, ja, och att det inte behöver just vara börsen. Äh, brett namn.
2: Jag, jag kan berätta det här, att jag har ett personligt namn. Det kan jag tycka är lite nästintill, lite skämt emellanåt. Men, men här måste jag stå mitt kast lite grann. Jag har två barn. Min son han är ganska engagerad i väldigt mycket av det jag gör. Men jag försökte engagera min dotter i sparande och vad jag gör lite grann. Och hon var vid tillfället, hon är 14 nu. Hon var 12 ungefär när vi diskuterar här. Då frågade jag henne vad hon tyckte att den här podden skulle heta. Och hon har ett TikTok-konto som heter Nails by Minna. Och hennes direkta översättning var då Bank by Daniel. Ah. <laughs> så, så, så jag kände själv så, här: det där blir svårt. Men nu hade jag ändå ställt frågan. Och då kände jag så här, för att skapa intresse och engagemang så, så började jag egentligen med sociala mediekonton som hette Banking by Daniel. Och det var egentligen för att få med henne på spåret lite grann. Sen, sen kan jag inte påstå att jag har lyckats så där superväl, men, men jag har behåller namnet i, i varje fall. Och, och då, apropå video då, då, var det faktiskt som så att en liten aha-upplevelse till mig, det var att hon körde då ett, ett konto som hette Nails by Minna på TikTok- där hon egentligen håller på med naglar kan man säga. Och då kör hon med så här en halvtimmes varsel att hon ska ha så här live eh, nagelmålning. Och då, då har hon så här 320 liksom, människor, jag vet inte riktigt vad publiken består av, men, men som tittar på det där live. Och då kan man säga att jag som har jobbat mycket med event och grejer på, på banker, alltså investerare, träffar och kundträffar och vad det nu kan vara för någonting, inser att så här 320 personer är så här. Jätte, jättemycket. Men med de här nya teknikerna så går det så fort om du gör någonting som är lite relevant för många. Och, för många och var, smalt också. Och, smalt och för många var det jätterelevant. Så jag tänkte att det kanske ligger något i det. Sen såg jag att andra, andra började också med de här namnen på fonder och grejer så då känner jag mig mycket, mycket tryggare kan man säga.
0: Ja, nej men ja det, det, det ligger nog i, i tiden. Kanske och och det, det är också
2: lite det här med personligt. Liksom, för det är en sån grej lite grann som man märker ibland att just det här lite så här vem är avsändaren? Det kan vara lite svårt i, i de här sammanhangen. Och jag är ju avsändaren. Så att, men, men jag lever med det där namnet.
0: Men du är ansvarig utgivare också.
2: Man blir inte det på en podd på det sättet ju. Ja, vi har det. Ja, men, men det, det ser lite olika ut med lagstiftningen kan man säga. Där, ja. där jag vet att vissa har fått det. Jag kan ju vara ansvarig utgivare för ett veckobrev till exempel. Ja. Mm. Så, så att det finns lite definitioner. Men jag är ju avsändaren och bolaget är avsändaren.
0: Kan du inte bjussa på en blunder?
2: En blunder som jag har gjort. Aha. Jag kan blösa på en blund. Jag, jag har gjort jättemånga blunder. Aha, det, är, det är faktiskt så här, när, man, när man är liten, när man är liten eh, företagare som jag gör poddar och träffar mycket folk så, är, så, så kan man säga så här, namn är inte min paradegén. Eh, jag hade en, en börsvd eh, som jag konsekvent kallade för fel namn. Eh, fel efternamn under hela eh, podden, mer eller mindre, utan att ri riktigt så här, reflektera över det. Och jag tror att vi båda uppfattar det som, som att jag kanske sa rätt. Den här namnövningen har jag gjort flera gånger. Jag kallade en förvaltare för fel efternamn också. Jag såg att han hajade till när jag, när jag sa namnet. Men han sa ingenting. Och det tror jag är apropå det här att man sitter i en konstig miljö. Att, att ingen vet när man ska bryta in och göra vad. Så att jag, jag har alla möjliga varianter. Men jag har också en grej där jag faktiskt har bjudit in en gäst för att ställa en specifik fråga där han till syvende och sist faktiskt inte ville ställa frågan och då var vi ändå live så att, då körde vi på ändå så det uppstår ju massa grejer i det här vad ska man säga, du är ändå live, det är ändå en anspänning och det, du är koncentrerad på massa saker och då blir det blunders mest hela tiden skulle jag vilja påstå
0: Ja, jo, det blir det Vad är det värsta? Ja men min värsta, jag vet att jag har sagt det här för de som har lyssnat på ett avsnitt som kallas för Marknaden. Ja, men ett var när jag intervjuade Ilja Battlian för länge sedan och då hade min inspelning inte gått igång. Så att... Hela
2: inspelningen var klar?
0: Ja, hela inspelningen var klar.
2: Det, det har jag faktiskt hört en annan som har gjort. Ja. En mycket känd fotbollsreporter.
0: Ja. Oh. Ja, men saken var den att jag hamnade i ett läge där jag fick använda en annan persons utrustning. Den satte igång allting, mm. men jag skulle ha tryckt på Räck. Och det, man kan säga jag förstod inte det och ingen annan förstod det heller, men jag tar på mig det. Ja, så att, hur,
2: hur gjorde du sen då? Blev det, blev det ett avsnitt?
0: Ja, för jag sa till Ilja, oj, nu är det så här att det inte har blivit någonting. Har du 20 minuter till? Ja, sen. <laughs>
2: Och han är ganska svår att få podda med.
0: Han är ganska upptagen. Ja, han är ganska upptagen. Men jag tror också att det var mitt under här med Hemfosa. Så det här är ju ett Men det som var hemskt var att jag hade med mig också en reporter för Affärsvärlden som heter Johan Eklund som är en jätteduktig och kunnig person. Och han är ju mycket mer liksom väl uppfostrad än vad jag är. Och liksom, ja, det blev som att jag våldförde mig på hans uppfostran lite grann tror jag.
2: Saknar du? Saknar du att skriva? Jag tänkte på det nu när du poddar så mycket så, så kommer du inte in att skriva så mycket.
0: Ja, jag kan sakna det. Ja, nu skrev jag väl min senaste artikel här kanske i oktober, november för Affärsvärlden för jag har ju kört flera av de intervjuerna i Affärsvärlden också. Men frågan är om jag kommer hinna det. Alltså det, att skriva gå in så i skrivbubbla är jättehäftigt. Det är nästan som att vara ute och springa Väldigt långt till exempel i skogen eller där. Det kan vara jättehärligt att sitta med det. Nu sitter jag i klipper mina mm. egna grejer också. Men det finns ett skrivmoment som jag håller på att skriva. Det är väl 20 år liksom. Så det, är, ja, det känns lite tomt. Det gör det faktiskt. Är, men... det, är
2: det svårare för dig att uttrycka det via en podd än via skrift? Är det svårare att få fram det du vill få fram? Eller är det Nej. annorlunda?
0: Nej, men jag tror att när du sätter dig och skriver ut en, en intervju så får du en chans till mm. som är, vad är grejen här? Så du kan vässa till och eh, faktiskt så tror jag också att det ätsar sig fast lite mer vad du har lärt dig och sen så blir det ju med skrivandet, det är ju om man skriver liksom i affärsvärden, det kan ju vara 10 000 eller 20 000 tecken och då kanske folk är sådär, tecken... Vad betyder det i sida? I sida, precis. Nej, men en vanlig A4-sida är två och fem, mm. så det är väl liksom 10 000 tecken en, en normal intervju på flera sidor. Ett
2: reportage liksom?
0: Ja, ja ett, ett, ett reportage skulle jag säga 10 sidor mm. okay. och ett, annars kanske fem. Men eh, egentligen är det så här att du ska ju inte ha... Det ska ju inte vara en punkt som är fel. Här. Så du ska ju liksom... Och om du tänker att du kanske ändå gör en promilles fel så är det ju... Mm. Det är ganska lätt... Det finns en annan press, tycker jag, att skriva.
2: Om, om man tänker sig då att du gör tre poddar i veckan... Eh, gör äh, du, ja,
0: vanligtvis två. Van, men, vanligtvis
2: två ja. Men ja. vi tänker oss ändå. Ja, ja. men två, tre då. Ja. Hur, hur mycket... Hur mycket Klipper du? Hur mycket gör du omtagningar? Hur mycket, gör du liksom, hur mycket redigerar du det du gör? Ja,
0: men jag gör eh, inte så mycket omtagningar, eh, faktiskt. Men däremot så gör jag nästan alltid en intervju på en halvtimme eller så. Mm -hmm. Inte alltid, eh, in, liksom om jag åker och träffar så där Chris, ja, Christopher Eus eller Dan Olofsson, så, så gör jag liksom inte det. Men annars kan det vara ganska skönt för... Många poddar kan det ju vara ibland om man lyssnar på en podd med förvaltare, intervjuer och sådär så kan det vara, nej men det har vi sålt vi hade det mm. innan vi hade det, och så tappar man tempo mm. så därför kan jag tycka det är skönt att ha gjort en förintervju och det går snabbare sedan i redigeringen mm.
2: Jag gör inga förintervjuer. Nej, förintervjuer och det hänger upp med att jag många gånger jag har ju haft mycket kundmöten som jag sa tidigare och många gånger så, så tycker jag så här, när man snackar Vissa, vissa gör man förmöten med för de ber om, om förmöten och får reda på vad man tänker fråga och sådär. Men normalt sett så, så gör jag inga förmöten. För jag tycker det egentligen ibland för mig blir som att jag låser mig lite vid de där frågorna som vi pratade om innan. Så att, så att för mig passar det ganska bra ibland att köra sådär oförbrett. Men, men det är upp till gästen i mitt fall. Och vi vissa, vissa är noggranna med att... Får veta lite grann i förväg. Sen noterar jag faktiskt att, att ibland när vi gör frågor och liksom funderingar och så där när man väl är igång med själva podden, så, så släpper man den här handbromsen och ja, röda tråden ja. och så bara far iväg någonstans.
0: Ja, det är jätteskönt. Det är jätteskönt. Ja, Jag gör ju när jag har de här eller fredagsavsnitten. Då är det jättemycket manus. Mm faktiskt.
2: Och, om, om jag, och det förstår jag för det ska vara så tajt. Men, men om man tänker sig då med tre veckors framförhållning, eh, fyra veckor kan vi tänka oss att du har. Vad kommer, vi, vad kommer du att bjuda på sista, sista månaden på året? Och första inledningen numera Ja men på...
0: nu är jag jättenervös jag vet inte när det här släpps. Nej. För nu eh, i dagarna om två dagar ska jag träffa Mats Sundin till exempel. Och eh, Hockeyspelen? Ja. Mm. Eh, och då är det så här att eh, många har ju följt med för många mm. människor och många lyssnare Så har ju hockeyn varit liksom en aktiv del I mm. deras liv mm. Och så är det absolut inte för mig Så att, då har jag nu suttit och äh,
2: <laughs> Läst på
0: Läst på och kollat klipp från mm. Turin 2006 och sådär. Och vissa just just vad det gäller till exempel sport jag mm. gjorde en också med domaren Jonas Eriksson och han som är kommentator mm. nu också i SVT ja men då fick jag också liksom att sitta gå tillbaka och titta på klipp från finalen, som, eller inte finalen men matchen ja. han, ja. han dömde mellan Brasilien och Kamerun till exempel, vad händer där för någonting och så? för det, jag har det liksom inte alls i, i bakhuvudet så jag har Mats Sundin som kommer nu, då kanske det här har släppts. Och sen så har jag Oskar Karlsson på Enterfonder kommer också. Och sen så har jag en entreprenör som jag håller på lite grann. Mm. Som är jättekul inom finans.
2: Du vill inte avslöja vem det är? Nej. Nej.
0: Nej. Och det är inte helt nailat heller Vi har också åkt om varandra Du då, vad, vad får vi se, vänta? Nej, nej så,
2: här, så här är det faktiskt för mig Jag är inte alls så roliga gäster som du har Jora, jag tycker att jo, jag har lite ja, Säg, säg det. Men jag, jag har faktiskt en, en grej som jag kan få lyfta fram då, Om man ändå får chansen ja. jag, jag har Vad ska man säga, fullt höstens börs, Eller årets busch väldigt mycket och då, och då kan man säga så här det går, det går upp och ner och det är väldigt dramatiskt Åt olika håll och kanter Och, och den här dramatiken, den, den ser man faktiskt inte riktigt i bolagen. Så, så hela december mer eller mindre kommer, kommer att handla om att jag pratar med ett, Jag har många andra gäster också. Men, men med ett gäng gäster som är vd i bolag om sådana här saker som så här, hur ser deras affärsplan ut, hur ser deras budget ut, vad gör de med ett sånt här år när det ändå blir den här typen av dramatik, hur förbereder man sig, liksom, hur hanterar de det här och så vidare. Och det är för att jag tycker många gånger att det, det som händer det är att när det blir så här så blir det superstressigt. Man ser många gånger att de som faktiskt är på säljsidan är, är privata investerare. De privata investerarna blir skraja. Och sen så brukar man prata många gånger om att det är de institutionella investerarna som börjar köpa. Och då tänker jag mig att det, det beror många gånger på att de här privata investerarna, de har lite mindre, de kan inte lika mycket helt enkelt i, i många fall och agera lite annorlunda. Så, lite, så här, lite utbildningsmoment i hur tänker bolagen och hur redigerar, hur liksom... Hur förhåller sig bolaget? Och det är ju lite på samma sätt som en analytiker liksom drar inte ner sina målkurser dramatiskt för att kursen liksom faller utan de har en kurs som ligger liksom flera år kanske bort. Och det där har många gånger investerare kanske lite sämre koll på. Sen kommer jag prata robotförvaltning. Jag kommer prata framtida handel till exempel med, med olika gäster. Så, att, så att lite sånt. Men jag vill ändå ha det där liksom ja. utbildningsmomentet i bakgrunden någonstans.
0: Ja, men det ser man ändå fram emot att höra på. Det jag... låter så himla ja. trist
2: när jag tänker på det men, men jag tycker faktiskt att det är jättespännande.
0: Ja, jag, jag går igång på allt. En fråga till. Eh, en sista fråga kanske mm, till mm, dig. Mm. Saknar du att jobba på bank?
2: Uh, både kan man säga jag saknar, jag saknar, Jo men det gör jag lite grann uh, det, jag, saknar, jag saknar kanske till viss del uh, Vad, vad ska man säga det, fin, det finns bra och dåliga grejer med allt En grej som är väldigt roligt Som jag inte gör idag Jag gör ju inte affärer på samma sätt uh, det, Jag har alltid varit ganska affärsdriven Jag har varit ganska så här, produktorienterad I att försöka utveckla Vad ska man säga affären. Nu har jag utvecklat ett koncept för kommunikation kan man väl säga då I någon mening Men lite grann så saknar man affären det är lite kul att göra en affär. Det gör jag inte just nu. Det, det, är... ja,
0: det finns ett, en liksom, energikick utav det.
2: Ja, jag har, jag har varit väldigt konkurrensorienterat kan man säga. Det är lite som jag är glad när, när den banken jag jobbar på får göra en viss affär och någon annan kanske inte får göra den. Inte för att tjäna pengar på den eller någonting utan det är bara en liten känsla. Som när någon spelar in i bandy och gör mål. Liksom. Man känner inte jätteviktigt men det ändå kul att få göra det. det saknar jag. Saknar du själv något?
0: Jag saknar extremt mycket eh, att man gör en produkt ihop. Mm. Nu sitter jag och jag jobbar med väldigt smarta människor. Det har, man, det har säkert du också alltid gjort. Och det gör jag nu också. Men jag kan sakna att man, det som man gör blir en helhet tillsammans med flera mm. personer. Och ibland tänker jag att man kanske borde ge sig in i filmvärlden. För då är det ju verkligen så att alla jobbar med exakt samma grej. Mm. Så den liksom produktkänslan kan jag sakna. Och jag kan också sakna... Eh, nu finns ju liksom affärsvärden på nätet och ja, ja. <laughs> framförallt det vill man också att man ska lyfta fram. Men jag kan sakna konstigt nog tryckdagar mm -hmm. när en tidning går till tryck. Jag vet att eh, framförallt eh, när jag höll i det momentet på affärsvärden att det kunde kännas som att man var pilot och liksom, nu lyfter vi och alla knappar och sen så klockan fem så ska allting in till tryck och det är, det är ju något det är väldigt gammaldags i det såklart mm. liksom när nätet pumpar pumpas ut hela tiden men eh, känslan ah, nu har det gått i tryck nu eh, tar vi eller nu liksom det var det mm. och det finns också ett moment där mellan att allt är klart utan att tidningen har kommit ut så finns det just nu kan man inte göra något Nej. Det, det kan man ju förstås ah. alltid göra, för världen pågår ju hela tiden. Men just med när man har lämnat, den ja, jag kan sakna tryckdagar- konstigt nog, för jag, det var inte så att jag älskar dem varje dag förut. <laughs> Nej,
2: men det, finns, det finns mycket som säger lite, lite perspektiv blir det som var lite... Jag brukar tänka på lumpen på ungefär samma sätt. Nu har inte jag gjort lumpen, men många pratar om lumpa minnen då ser man så här, de tycker det är kul att prata om och så vidare. Men när man gjorde det, då var det inte så hemskt men som min eller då var det lite hemskt men som minne är det fantastiskt. Mm. Och, och det gäller ju många gånger det man jobbade med eh, tidigare också så jag, jag kan ju dela... Liksom det här, som du säger så här, den här affären är mycket roligare att göra för, för du har några att dela den med. Som chef fann inte det jätteroligt kan man säga, för då har du en annan roll i den affären. Så det var egentligen, ju mer specialiserad man var, ju roligare var det. Så att, det kan jag ta. Helene, vi, vi ska börja avrunda. Du får hälsa Mats från mig.
0: Ja, känner du honom?
2: Nej, du får hälsa.
0: <laughs> jag behöver all info jag kan få ja, Stort tack, det här var jätteroligt collab. Tack. Och du har lyssnat på Ett, ett colab med Helena Rortstein och Dag ja. Tack, tack. hej då